0: Det hela kretsar kring hur jag ska få Danilo att säga att han älskar mig. Han måste uttala precis just då morgen.
1: I den här världen så slutar det ju lyckligt förstås. Det är någon tro att, att, att människor verkligen kan mötas i kärlek. Vilket livet också ger många exempel på att det verkligen kan vara så.
2: Valsmusik, kärlek, humor. När Glada enkan får premiär på Kungliga operan är det första gången Frans lärs älskade operett spelas här sedan 1948. Då hade revyförfattaren Kade bearbetning givits under hela andra världskriget. Idag är det komikern Henrik Dorsin som fått uppdraget att med kärleksfull hand skriva om libretton från 1905.
3: När Glada enkan kom så var det som gjorde den rätt så unik, gjorde den så populär, var att de, det var en av de första operetterna som folk kände handlade om riktiga människor. Det, men det jag har gjort då det är att försöka göra så att man som publik är med på tåget och kanske kan känna som publiken gjorde 1905 när de såg Glada enkan att jag är med, jag relaterar till det jag ser.
2: Och för regin svarar Ola Anders Tandberg. Så det kan säga att det Henrik har
1: skrevit, det är en slags kulturpolitisk satir av Glada enkans. Uh, ursprungsberättelse.
2: Det här är kungliga operans Pond och jag heter Sofia Nyblom. Operetten blomstrade i förra sekelskiftets vin, en komedi i borgerlig miljö med kärleksintriger och lyckligt slut. Huvudpersonen i Glada Hanna Glavari, konfronteras med sin ungdomskärlek Danilo Danilovic. Ur gnabbet mellan dem spirar så småningom äkta kärlek och alltihop ackompanjeras av smäktande valsmusik.
3: Det är något i den här musiken i operettarna som tilltar mig. För det finns operett, i glatt, det är glädje.
2: Solsidan, grotesko, operett på Oscars-teatern. Ja, Henrik Dorsin har många strängar på sin lyra. Men när han nu skriver text till Glada Enkan så får han knyta an till sin stora kärlek till en konstart som han menar hamnat oförtjänt i skuggan.
3: Det kan vara så att det är något psykologiskt. Jag kan vara något med mitt barn att göra för jag vet att min mormor tyckte mycket om operett och gick och tittade på Oscars-teatern på, på de här operetterna. Men jag hade ingen relation till det då. Jag hade nog inte velat gå med och titta på det när jag var lite utan det, det är sen... Eh, när jag har förstått att mycket, mycket musik som jag har hört då också via eh omskriv, när, som till exempel sådana för mina idoler man ska säga för, som Carl Göthe och och, och Hassotago använt sig mycket av operetterna och skrivit nya texter till. Och det är där så här, så här men var kommer den här ifrån? Ja den kommer därifrån så har man lyssnar jaha du har lyssnat in, lyssnat in mig på det och och tyckt att själv att det har varit användbart. När jag har skrivit texter och sådär.
2: På Kungliga operan
3: så blir Glada
2: enkan teater i teatern. Och Henrik Dorsin spelar teaterdirektören som bestämmer sig för att iscensätta Glada enkan för att rädda Kungliga operans ekonomi.
1: Hanna ja.
2: Ola Anders Tandberg berättar det man följer under kvällen
1: är ju uppsättningens progression alltså från det att första akten handlar om en katastrofart premiär på Sigfrid där teaterschefen är under stort press av sin styrelse att hitta en lösning på hur han ska lösa krupbrans taska ekonomi eh, genom att anställa en ett affärsnamn Hanna Glavari som är en stor sångerska som numera bara har bestämt sig för att sjunga upp rätt. Så det passar ju väldigt bra då med hela eh, utvecklingen i Glade och, och eh, hur en eh, operaföreställning repeteras fram och vilket öde den kan få.
2: Operett och komedi betyder också mycket spring i dörrarna och massor av prylar. Produktionsassistenten Mia Björner är ansvarig för Glada Enkans rekvisita.
4: Jag tar ju fram produktionen så jag är med från idéinlämningen till premiär. Och sen släpper jag till de som kör föreställningarna in i huset, de två skiften. Och plus en massa kvällsexter brukar det också bli för att. Allt ska ju gå så fort på operan, alla byten. Det är ju vissa takter, sen ska det vara klart. Valkyriespjut, ja. är det rekvisita? Ja. De är ja. rekvisita och de sitter också där av säkerhetssynpunkten. Där är metallrör så man kan ramla mot dem och ta emot sig utan att man gör sig illa. Så man inte ska ramla ner från valkyrieklippan?
2: Precis.
4: Men i början står det varsin valkyria ur varsitt spjut med en sköld också. Snyggt. Eftersom vi börjar inte då i glada enkarna utan vi börjar ju i Sigfrid.
2: Väldigt logiskt. Eller hur?
4: Självklar övergång där. Så
2: alla som har köpt biljetter kommer undra om de har gått på fel pjäs? Ja,
4: till en början och kanske i slutet också. Vem vet?
2: Rekvisitaförrådet ligger på höger sida om operascenen. Och uppdraget för de scentekniker som jobbar med rekvisitan spänner från att sätta fart på pyrotekniken till att kasta konfetti och placera ut valkyriesbjud till så där 64 operakorister. Vad står det på den här listan då?
4: Det börjar med hur det ser ut på scenen att den här klippan står inne i position ett av tre möjliga. Vi har sju lansar nedstuckna i hål. Sju sköldare vid varje lans. Och sen då eh, Marianne som spelar Veronica. Hennes sköld längst upp. Och sen har vi pyroeld bakom klippan. Vad är, vad är pyroeld? Ja, vi ska ha eld, eh, Riktiga eldflammor. Riktiga eldflammor? Riktiga eldflammor. Får man ha det i ett sånt här gammalt hus? Absolut. Bara om inte över två meter höga.
2: Men har ni stor brandkåren bredvid då?
4: Ja, vi har ju brandvakter alltid. Alltså scenvakterna fungerar ju som brandvakter ja, ja. Nej men sen vidare så står det allt som ska vara i vinden mm. Vi har ju ansvar för konfetti Så det finns två vaggor Med svart konfetti och med guld konfetti mm. Och sen en liten hink med rosa och vita konfetti Som ja. vi ska kasta
2: mm. Så det står folk där uppe och kastar konfetti
4: Jopp. Det Ja kommer det kommer du göra ja. En eller två Och då går vi ju på Inspecientens Tecken mm. Hon varnar först ute i radion, att mm. nu är det snart dags. Och då går man upp, mm. och så är den på en lampa- så börjar man
2: singla lite vackert. Det här är drinkbiljetter och portföljer- och ja. pennor och smörgåstårtor. 32 smörgåstårtor! Ja, vi har gjort 50, så att
4: vi ligger på plus. Så <laughs> har vi även en special till en solist. Eh, hon har Elin Rombo, som gör Hanna Glavari. Mm. Hon har en kletig smörgåstårta- som hon häller ner i Danilo Danilovic- alltså Jeremy Carpenters matdagskasse. Mm. Den är bara kladdig med parfymfritt raklöder. Det är lite fiffigt, för då ja. glömmer man bort- och städa det där sen så bara torkar det ihop- och blir som ett pulver.
5: Men med diva. Men med diva. han var den som gör att man- blir rätten rätten
2: rätten. spelar Hanna Glavari, operadivan- som gör comeback- –i Frans Lears operett.
0: Hon är en eh, operasångerska som har gått operahögskolan– –och eh, frilansat på olika scener i Europa. Nu har hon blivit så pass populär– –att hon inser att hon själv kan välja det hon vill göra. Och då är ju det stora kravet då att hon ska få göra glada enkan– säger att jag vill bara göra sånt som, är, som gör mig glad. Jag vill inte ha några tunga, dystra roller. Jag är klar med dem.
2: På Kungliga operan är ironin ständigt närvarande. Och den vassaste udden riktas mot ingen annan än operadivan.
0: Det tror jag liksom de flesta är överens om att vi behöver inga divor. Sådär. Men någonstans också så i det folkliga när man... Man vill ändå ha de här glamorösa, lite overkliga, glittriga människorna att titta på. Och hon låtsas att hon är en diva för att det gör andra glada.
2: Men det har sina sidor att engagera en diva. Både Elin Rombo och motspelaren Jeremy Carpenter som spelar Danilo känner igen sig när Benny Zeta släpper loss sin frustration.
5: Han har en, en enorm eh, monolog. Men när man inser vad han pratar om... Eh, jo, det är, lite, det är lite elak mot operasångare och artister och komiker. Han inkluderar sig själv mm. eh, i, i den här gruppen som eh, han pratar om med stor förakt. Att de måste ha eh, rätt eh, bulla i fikarummet, annars eh, går de in i väggen.
0: Man mm. måste ha vatten från Hardanger, annars kan jag inte sjunga.
3: Jag
2: när Henrik Dorsin i sin text driver med operan och operäten- så hämtar han inspiration från både
3: Bröderna Marx och Bröderna Mozart. Jag har tänkt tanken i alla fall att det finns drag av, av Bröderna Marx- en galakväll på operan där. Men jag tror att just att du hittar komik- i operan är precis som att, att man kan säga vad man vill men opera är inte särskilt folkligt opera menar
2: han tar sig själv på så mycket allvar att det är tacksamt att driva med
3: jag tänker på just bröderna Marx alltså när, eller, eller Chaplin när Chaplin sparkar en polis i ändan så är det en, mot någon slags överhet och operan tillhör på något sätt skulle jag säga etablissemanget, alltså då finns det någonting kul i att förlöjliga det och göra sig löjlig. Jag, nu pratar jag bara om det psykologiska, det är inte så att jag håller med om det alltså, men jag försöker tänka sig varför blir det extra roligt? Jo men det är för att det finns ett, ett, ett allvar och det är alltid kul att punktera. And now on with the opera. Let joy be unconfined. Let there be dancing in the streets, drinking in the saloons and necking in the parlor. Play down.
2: Ironin i glada enkan tar sig många olika uttryck. När operakörens damer ska dansa kan-kan, en dans som ursprungligen förknippas med prostituerade i Paris Red Light District, då får de dansa med ett extra ben. Inte helt lätt att balansera alltså. har tre ben som griset. Ja, exakt. Varför då? Det vet du, jag vet inte. <laughs> jag vet inte ens vem CD det är, men det är en väldigt rolig idé. Ja. Men hur dansar man med, med det där benet? Ja, man gör så gott man kan, men, men är det kan kan ni ska dansa eller är det något annat? Ja, det, fast man gör inte den här minikicken emellan, den får man skippa när man har tre ben för det blir för svårt så det är liksom men det är kan, kan på tre ben så man gör vänster, fake ben höger, fake ben vänster, fake ben höger, fake ben Men det är ganska svårt först. Alltså kan kan är ju svårt nog som det är. Ja, Och ganska om man lite dansar. <laughs> Otroligt ansträngande. Ja, det. Ja. Det är därför vi har träningskläder på oss de här dagarna istället för vanliga. Det är det då som gör att skrattet i en teatersalong- verkligen bottnar? Skrattet inför en prostituerad, trebent kankandansös? Eller den ganska katastrofala kurtisen- mellan en diva och en argsint teaterregissör? Henrik Dorsin har sin egen teori.
3: Jag, jag tycker ju oftast att det blir roligare- när det finns ett allvar med. sen om Sen behöver det allvaret kanske inte- man behöver inte skriva det på näsan, men att man känner att man bryr sig om karaktärerna. Man behöver inte tycka om karaktärerna, men man kan bry sig om Man kan förstå deras problem. och Jag personligen har inget emot ett, ett litet stänksentiment emellanåt och så vrida, vrida på den kranen.
2: Teaterregissören Danilo, som uppvaktar divan Hanna Glavari, spelas av Jeremy Carpenter. Och man kan både skratta och gråta åt turerna i deras komplicerade romans.
5: Hela stycket hänger på att uh, Hanna vill att Danilo säger att uh, han fortfarande är kär i henne och jag älskar dig. Men han har jättesvårt att säga det. Så att, uh, det är hela gladänkan i en nötskall.
0: Hanna försöker ju med allt möjligt att göra honom svart sjuk och liksom försöker förföra honom också. Men i vår mening då, så är det ju Lehars musik då, som förlöser honom och henne till slut. Plötsligt så bara faller de i varandras armar utan de behöver säga någonting. Och då dansar vi och nästan som att vi inte vet visste att vi kunde dansa. Start, Anna.
2: Men skulle de här två människorna kunna älska varandra på riktigt? Ja, ja men det tror
0: jag. Ja, mm. De uppskattar varandras uh, olikheter.
5: Jag tror att Oerhörd. vi har alla sett relationer mm. som man tänker att det här aldrig kommer att funka. Nej, och sen 50 år senare är det, är det bröllops, bröllopsdagen eller något mm. sånt. Så att, ja, de bråkar men de är djupt kär i varann.
2: Hannas och Danilos tonårsromans blommar upp och får sin förlösning i valsen. även om Olle Anders Tandbergs och Henrik Torsins glada enkan är förflyttad till en teaterscen så är det ändå kärleken som står i centrum precis som i ursprungsoperetten.
1: Alla låtarna med och alla sångarna handlar om det fast nu handlar det om ska vi göra glada änkan på Kungliga Operan? är det vår uppgift uh... Och vi har fullt medvetna om med att vi gör det bara för att vi behöver pengar i kassan. Regissören Olanders Tandberg. Och är det då tillräckligt anledning att sätta upp den? Och kan vi hitta ett sätt att sätta upp den så att vi ändå försvarar vår konstnärliga integritet? Ja, kanske vi kan det genom att hitta en regissör som är tillräckligt eh, avantgardistisk så att han kan göra något med det här så Vi känner igen vår egen tid i det. Hanterar de här eh, problemen med hur man framställer prostituerade på scenen som några glada kvinnor som dansar i en trapp och så vidare. Mm. Um, och då följer på något sätt alla bitarna på plats då, mm. väldigt, väldigt raskt.
2: Glada enkan håller upp en skrattspegel både för de som jobbar på Kungliga operan och för publiken som besöker Kungliga operan. Elin Rombo. Divan Hanna Glavari.
0: Jag tänkte för något ögonblick liksom, när vi börjar repa så här, om vi är med i något så här experiment. Liksom, för att det är liksom, vi sjunger om typ, om oss själva, mm. eller texten är ju väldigt riktad in i huset, mot oss mm. som vi är. Och det är så många lager att förhålla sig till. Men till syvende och sist på något vis- så är det ju ändå att vi får, vi får spela det Henrik har skrivit. För det går inte att vara så här... Eh, fast jag fattar ju att det kanske här handlar lite om mig. Och det går inte att få fram alla lager ut från scenen. Så att, vi har ju pratat mycket om vad som är vad. Alltså man skrattar ju åt eh, väldigt dråpliga situationer som uppstår. Och sen blir det lite så här... Oh, ja
2: just det, så här är ju liksom. Jeremy Carpenter, teaterregissören Danilo Danilovic.
5: Karaktärerna är väldigt... Det är stora kontraster mellan dem. Och, och då blir situationer roliga på grund av att man, man hittar på kanske omöjliga eh, situationer. Men sen, du, sen, Elin precis sagt, när man reflekterar om det... Fact is stranger than fiction...
1: valsmusiken förändrar människorna
2: i Hur då? <laughs> nah,
1: men det här är ju kanske vår tolkning då. Eh, eh, men om man pratar om eh, huvudrollerna då, Danilo och Hanna som ganska extrema och ytliga överfladiska människor så får som så möts... Eh, i det där öppnande rummet som valsmusiken skapar. Mm. Det är ett riktigt möte och de kanske på något sätt blir mer mänskliga i det där.
2: De kommer från två olika världar och det är ingen som tror att deras två världar ska mötas. Men musiken åstadkommer. det.
1: Jo, det där är ju, där är ju en, en romantisk komedi. Alltså det där är ju romkommens uppsätt då, att, att två människor som hatar varandra kommer att titta och, och, och jag skulle snarare säga så här två människor som hatar varandra fast egentligen älskar varandra och det vet alla från början och alla vet också när man sätter sig i en rum att de här två kommer att få varandra till slutet och vägen dit är, är liksom det som är fängslan för den som tittar på
2: Fordi... Det är där igenkänningen finns egentligen.
1: Ja, drömmen om att det ska gå att bygga broer mellan människor trots alla motsättningar, ja det kan man ju säga.
2: Och lyssna till Kungliga Operans podd om Glada enkan. I podden har du träffat textförfattaren och komikern Henrik Dorsin. Sångarna Elin Rombo och Jeremy Carpenter. Produktionsassistenten Maria Björner. Och även regissören Ola Anders Tandberg. Och så har vi hört artisten Björks Oh So Quiet- och förstås musik ur Glada enkan i en inspelning med Herbert från Karajan. Och jag som producerat podden heter Sofia Nyblom och för ljudmixen svarar Kristoffer Krok. Och podden görs hos produktionsbolaget Munk.